0: sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Cécile Cornudet des échos et Alexis Brézé du Figaro. Soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez parfaitement. Les candidats et la télévision, les voix défiler hein, sur le petit écran ces derniers jours. Macron, Emmanuel Macron était sur TF1 mercredi, Éric Zemmour hier sur C8, ainsi que Valérie Pécresse au, au journal de 20h de France Télévision de France 2. Moins de 4 millions de Français ont regardé le, le chef de l'État. Un président nous dit ce matin le Figaro, trop un à parler de lui. Est-ce que c'était pour vous deux un exercice en demi-teinte pour Emmanuel Macron, Cécile euh,
0: Il voulait qu'on l'aime et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... de, de, de téléspectateurs qui sont venus l'écouter. Donc, je... a priori, à, à l'Élysée, ils sont quand même plutôt contents de l'exercice, euh, en disant ça va maturer, finalement. en enfin, fait ce que je veux dire, c'est que moi, je me méfie de notre regard de journaliste. On a tellement l'habitude de décrypter les ficelles que c'est vrai que ce mea culpa d'Emmanuel Macron, ça paraissait les grosses ficelles. Mais comment euh, l'ont perçu les gens Il y avait cet exercice de contrition, j'ai pas tout fait, essayer de se, se faire humaniser. Comment, à long terme, ça, ça va euh ça va percoler ou pas euh, Je sais pas. En revanche, je pense qu'il y a une grosse contradiction entre les deux messages. Au fond, c'était j'ai révolutionné et je vais continuer à révolutionner et je suis humain et je ne veux pas bousculer euh, les Français. Donc, comment il va faire euh, l'alliance entre les deux Ça, ce sera l'enjeu, à mon avis, de, de sa campagne. Alors,
1: Alexis, on avait, euh, c'était un remake de j'ai changé de Nicolas Sarkozy euh, qu'on a vu mercredi non, ou pas Ce qui va, c'est que bon, l'audience, vous l'avez dit, est pas formidable.
2: Le jugement des Français, enfin tel qu'on peut le mesurer. Par exemple, dans le sondage au Doxa qu'on a fait dans le Figaro, il est loin d'être formidable non plus. Hein. Euh, C'est-à-dire que simplement 25% des Français ont vu l'émission, ce qui est très peu pour une, une émission d'un dans la public, euh, que les Français qui l'ont entendu, 6 sur 10, n'ont pas été convaincus. C'est le score le plus bas en termes de conviction depuis le début de la crise sanitaire. Et enfin, quand on demande à l'issue de l'émission, est-ce que vous estimez qu'il a un bon ou un mauvais bilan C'était quand même un, un peu l'objet de, de l'émission, c'était de réhabiliter le bilan, de défendre le bilan. 41% des Français estiment qu'il a un bon bilan. Alors qu'avant l'émission, étaient 44. Donc, ce que nous disent les analyses de ce sondage, c'est qu'au fond l'émission n'a pas amélioré la perception de son bilan, mais l'aurait plutôt dégradé. Évidemment, c'est pas formidable. Euh, pourquoi Je pense d'abord qu'il y a une contradiction dans le format. L'idée de cette émission, c'est de dire, on va, faire la, 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 on va purger les mauvais moments, les gilets jaunes, les petites phrases, etc. On va faire une catharsis. Mais mais pour qu'il y ait une catharsis, il faut qu'il y ait une épreuve violente. Il faut que le le le, le 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 il aurait fallu que le président soit secoué pour que tout... et c'est pas le cas oui c'était tellement franchement gentil, ouais. tellement policé, tellement préparé que du coup ça donnait un, un son pas très 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 véridique et si vous ajoutez à ça une sorte de de vice de construction qui est qu'au fond il était obligé de dire qu'il n'est pas candidat alors que tout le monde sait qu'il est candidat ouais. donc comment croire comment convaincre les gens quand déjà dans la, la le message initial qu'on envoie, on n'est pas dans la vérité. Je pense que de ça, l'émission souffre beaucoup. Cécile.
0: Alors, vous dites qu'il y a beaucoup d'émissions de télé. C'est vrai qu'ils ils sont tous dans le mythe de la dinde de Noël. Vous savez, il faut qu'ils ouais. donnent des images d'eux-mêmes des Français Attention, avant qu'ils partent. Attention à l'indigestion, quand même, voilà, hein, Cécile. Avant qu'ils partent à Noël, où là, il y a les discussions autour de, de la dinde de Noël. C'est Là, paraît-il, que se cristallisent les, les, les convictions politiques. Moi, j'ai une vraie interrogation sur est-ce que les gens ne sont pas déjà dans Noël Est-ce que ça, ça n'explique pas en grande partie le flop euh, de, de l'émission. J'attends avec intérêt les audiences de celle qu'a fait euh, euh, anuna hier sur C8 avec euh, Eric Zemmour. Eric Zemmour. Euh, là, on verra s'il y a un effet euh, euh, les gens dans la tête ailleurs ou, ou, ou si c'est vraiment un effet de, de l'émission d'Emmanuel Macron. Donc, on est quand même euh, dans, dans ce moment où euh, je ne suis pas sûre que les gens aient tant envie que ça de, de parler de politique.
1: Allez, petite devinette pour vous deux, mais je, je suis sûr que vous allez trouver ça très très vite. Qui a dit hier sur France télévision, parlant du chef de l'État et de ses obsession. équipes. Je suis leur obsession. Je n'ai même
0: pas le temps de finir <rire>
1: ma, ma question que déjà c'est On connaît si... tout par cœur. Euh, Il voilà. euh, bah, bah, voilà. bah, faut dire alors. Bah, alors si Valérie, Pécresse. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse. Est-ce que pour vous deux, le match s'est installé entre Valérie Pécresse et euh, le chef de l'État ou est-ce qu'il est encore trop tôt C'est ce que disait d'ailleurs Guillaume Tabar. On va parler dans un instant euh, de notre euh, sondage hein, euh, Opinion Way. Mais voilà, est-ce que le match s'installe quand même d'une certaine manière J'ajoute que euh, mercredi, le chef de l'État a envoyé quelques petites banderies en direction oh, des de, grosses, grosses banderies. De, de Valérie Pécresse. Elle
0: veut installer le match, hein, clairement. Oui. Euh, et Emmanuel Macron, on sent qu'il est encore dans les deux matchs possibles. Est-ce que je serai face aux populistes Zemmour ou Le Pen Donc il y a cette dimension-là. Ou est-ce que je serai face à Valérie Pécresse On sent qu'il a quand même élargi, euh, donné cette possibilité, parce que jusqu'à présent, il n'envisageait pas, ça fait cinq ans que les sondages disent il sera face à Marine Le Pen. Donc oui. c'est un changement complètement de pas du tout la même campagne quand vous faites par rapport à Valérie Pécresse je pense que s'il a pris le risque de cette émission bilan forcément un peu ennuyeuse c'est que elle de force au bilan. Elle, c'est pas euh, vision du monde contre vision du monde. Ils sont assez proches en réalité. Donc c'est projet contre projet. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as mal fait Et donc, il a été obligé d'ouvrir le livre et c'est elle qui l'a contraint à ça. Donc, je pense que lui, il a les deux adversaires en tête. Ouais, Alexis. A quand
2: même le sentiment que Macron et les macronistes sont assez embêtés face à, Marine le... oui. à Valérie Pécresse. Ils ne savent pas trop par quel boule apprendre prendre. comme une savonnette. Candidate Anguille, disait d'ailleurs. C'est une, si une non, qui leur échappe. Qu'est-ce qu'ils vont lui reprocher C'est difficile de dire qu'elle n'est elle était ministre, elle était présidente de région. C'est une femme, c'est plus compliqué d'attaquer une femme, surtout que, dans une certaine mesure, le fait d'être femme, c'est un signe de modernité. Il n'y avait jamais eu de femme présidente oui, de la République, vrai, hein. donc c'est ça. Euh, et on sent qu'ils hésitent entre deux registres et, 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 qui sont contradictoires. C'est-à-dire que, parfois, ils disent bon, au fond, c'est un sous-Macron, elle ne sert à rien. Bon, d'accord, ça, ça peut être un discours. Euh, et puis, de temps en temps, ils disent oh là là, c'est terrible, euh, elle est l'otage de Ciotti, qui lui met l'otage de Zemmour, donc au fond, euh, Pécresse, c'est Zemmour. Mais là, il faut choisir. Et on a quand même ce paradoxe que parfois, ils disent les deux à la fois. Nous, On a fait une interview, par exemple, du ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, qui nous dit, euh, Valérie Pécresse, c'est soit un, un mauvais Macron, soit un méchant Zemmour. Mais il faut, faut choisir. Il y a un moment, il faut savoir par quel bout on, on, on l'attaque, mais on ne peut pas l'attaquer par les deux bouts à la fois. Ça, ça marchera pas. Ah, Et il y a un autre, j'en ai fini, il y a un autre point qui, à mon avis, alors là est tout à fait désastreux, en matière d'arguments contre elle, c'est ce qu'a fait Darmanin, c'est le côté mépris social, la, la, la bourgeoise des beaux quartiers, ça marche à Versailles, Merci ça ne marchera pas à Tourcoing. Le dernier qui avait fait ça, c'était Bartolone au régional, il y a, il y a, il y a une dizaine d'années. Euh, et ça ne lui avait pas réussi. Donc le, le côté mépris social, ce n'est pas comme ça qu'on combat un adversaire à la présidentielle. Cécile
0: Elle ouvre une difficulté pour Emmanuel Macron parce que s'il l'affronte au second tour, la mobilisation de la gauche, le front républicain, il ne se fera pas comme ça. Donc on a senti, là, je trouve, dans cette émission, quand même une envie de plus parler à sa gauche. Il a un peu atténué les propos sur l'immigration que ce qu'il faisait jusqu'à présent. C'est très
2: clair, juste sur la gauche, ça c'est vraiment très clair, qu'il s'agisse des fonctionnaires, l'argumentation posée à Pécresse sur la question de, 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 des emplois publics est une argumentation de gauche lesquels vous allez enlever, il y en a, vous n'y arriverez pas, c'est pas des petits pois, c'est pas des bâtonnets, sur l'immigration, sur la sécurité, il y avait à peu près rien. C'est-à-dire que ce tournant qu'on avait vu sur le point de s'accomplir à l'époque où, où, où Macron parlait de, de, du séparatisme, où il avait un discours très fort sur la sécurité, c est, c est, on sent qu'on n'est plus là-dessus, il, on voit bien qu'il se dit qu'à droite c'est encombré et que donc il va chercher à la gauche.
1: Alors il reste quand même euh, en tête hein, des, des intentions de vote avec euh, il bouge pas. le sondage. Mm -hmm. est vrai, il est d'une stabilité. Mais depuis euh, 24, 13, 25, depuis 25 mois. 24%. Ah. Euh, ce sondage OpinionWay Radio Classique, Valérie Pécresse est en deuxième position avec une, pro, une progression de 6 points. Au coude à coude, c'est vrai avec Marine Le Pen. C'est un match à 3, c'est un match à 4, cette présidentielle si j'inclus Éric Zemmour et on va parler match, de la gauche dans un Il y a un
0: match à 3, euh, Zemmour, Le Pen, Pécresse pour la seconde place de qualification euh, et avec la difficulté pour Valérie Pécresse qu'il faut qu'elle aille quand même sur sa droite pour euh, se qualifier par rapport aux deux autres et qu'en même temps elle a, elle a besoin que Éric Zemmour ne ne s'effondre pas, parce qu'on voit bien qu'il y a des vastes communicants entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, et que pour se qualifier au second tour, elle a besoin que les deux s'annihillent, en fait, et soient à peu près à 15%, et là, elle pourrait avoir une possibilité d'accéder aux autres.
1: Je voudrais garder deux minutes pour Christiane Taubira, mais il y a eu une émission hier, c'était l'émission de C8 chez Hanouna, euh, c'est vrai qu'on était curieux de se dire qu'est-ce qui va se passer pour cette émission avec Éric Zemmour, vous l'avez regardée et finalement, vous l'avez trouvé plutôt pas mal, Cécile et Alexis. Bah, moi, je veux
2: dire que je suis pas un habitué mmh, de euh, mais franchement, c'était pas mal. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, je trouvé ça vivant, euh, intéressant. Zemmour face à différents et, et avec, contradicteurs, avec plein de contradicteurs. Alors, des contradicteurs, certes, pour certains très hostiles, comme Caron, Corbière, et puis d'autres, et c'était sans doute la première fois des gens qui lui posaient des questions pour écouter ses réponses. C'est quand même la première fois où on voyait Zemmour. Ce qui paraît très naturel, mais ce qui est très nouveau, euh, où des gens, euh, euh, Eric Revel, euh, euh, Charles Dornelas, qui lui posaient des questions pour entendre ses réponses. Et franchement, bah, c'est. C'est intéressant.
0: Et du coup, l'émission d'Emmanuel Macron est un peu datée de ce point de vue-là, parce qu'on sentait les questions quand même très souvent téléphonées. Ça faisait plutôt Comment ancien vous voulez dire en quelque sorte. Je chose. trouve, un
1: ouais, peu, oui. Ouais, ouais. Donc, il faudrait voir un petit peu si... Oui, euh, il faut ouais, conseiller
0: à Emmanuel Macron d'aller chez voilà, Anouna. Voilà, le conseil de
1: Cécile Cornudet, <rire> aller, chez, euh, aller chez Zemmour. Enfin, je crois qu'il s'aime bien d'ailleurs ah, chez Zemmour. Chez Anouna, pardonnez-moi. Je crois qu'Anouna et Emmanuel Macron ont déjà, euh, à plusieurs reprises d'ailleurs, euh, dialogué ensemble sur, la, sur, 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 sur C8. Euh, Qu'est-ce qui se trame actuellement à gauche. Est-ce que vous imaginez un coup de théâtre dans les heures qui suivent Christiane Taubira de s'exprimer Yannick Jadot également, Anne Hidalgo Qu'est-ce qui se passe en coulisses du côté de la gauche, Cécile
0: eh Peut-être une déclaration de campagne d'entrée de, en campagne de, de Christiane Taubira euh, qui effectivement conduirait peut-être je dis peut-être, hein, euh, Anne Hidalgo à, à, à sortir du jeu parce qu'on sent que quand même elle-même elle cherche une porte de sortie. Est-ce que ça rebattra vraiment les cartes. Et euh, Christian Taubira c'est le, le mythe hein, de la gauche depuis, euh, depuis quelques années, depuis le mariage pour tous, c'est une icône, c'est après... C'est aussi euh... celle
1: qui a fait part Jospin, dit-on, ouais. en 2002. Il y avait chevènement aussi. Euh,
0: mais bon, est-ce qu'elle est capable de parler à toute la gauche Moi c'est ma grande interrogation parce que son évolution personnelle ces derniers temps, elle était parfois limite du point de vue républicain, assez sensible aux questions euh, woke, hein, comme on dit. Et puis euh... notamment
1: aussi sur les vaccins. Oui. Hein, et, et, a puis, et puis
0: voilà... Euh, alors, pas jusqu'à du pas anti-vax, anti ouais, mais. Elle euh, est très très limite. Euh, donc, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on se dirige. si euh,
2: ce sera le mot de 4. la fin. C'est quand 5. même panique à bord. Il y a le bateau Hidalgo qui est en train de couler, fluctuate émergiture. Euh, bon, alors on se dit, la, 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 la chaloupe euh, Hidalgo, euh, Taubira, je ne crois pas du tout que ce soit un meilleur candidat qu'Hidalgo. Euh, Taubira. Et d'ailleurs, quand on l'a testé face à Hidalgo, Hidalgo fait 4 ou 5 et Taubira fait 2. C'est une gauche qui n'est pas de goût, qui ne parle pas du tout à l'électorat de gauche, qui est qui parle un petit milieu très parisien, effectivement, ouais. woke, décolonial, etc. Mais pas et comme Jadot à pas avoir... Pas... Ni Jadot, ni Mélenchon, évidemment, ne se rangeront derrière Et Donc tout ça, à mon avis,
1: ne changera absolument rien. Et on en saura un petit peu plus dans, dans quelques heures. Merci beaucoup, Cécile et Alexis. Cécile Cornudet des échos Alexis Brézé, du Figaro Esprit Libre, euh, sur l'antenne de Radio Classique, 8h56, dans un instant, le journal de Lucille Bréau.